1: CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias
2: Hej och välkomna till CSR-podden där vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR är för någonting. Och som ni vet så gör vi det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta och de kan vara allt möjligt. De kan vara experter och inspiratörer och debattörer eller människor som på olika sätt jobbar med de här frågorna.
1: Och idag har vi haft Kai Török här som är nytillträdd eller ny Säg sex, sex månader tillbaka hållbarhetschef och informationschef på Max Hamburgjör.
2: Det låter mycket mäktigare med de engelska titlarna.
1: Han heter Chief Sustainability Officer och Chiefs Reputation Officer.
2: Reputation Officer, det är lite ja. kul det där. Ryktet, ja. Ja,
1: ja ryktet eller relationen ja. eh, faktiskt.
2: Kul eh, samtal, hoppas ni tycker om det också. Eh, vill ni kommentera något så gör ni det bäst på vår Facebook-sida och gå gärna in där och gilla oss och sprid oss till andra så vi får fler lyssnare. Eh, hej och välkommen eh, och välkommen hit, Kai. Tack. Trevligt att ha det här. Du, vi börjar direkt. Jag, när jag sökte på Török, för att man måste ju göra det, göra lite bakgrundskoll och så sådär, då, då insåg man ju snabbt att Török, det är ju ett ungesnamn. namn. stämmer bra. Ungerska på Török, tror jag, Ja, ungerska ordet. Och, och då hittar man ju en väldigt massa framgångsrika Törökar Plura-famling. <laughs> <Ja, och, och, laughs> då, då, då undrar man ju, är det för att det namnet är jättevanligt eller är det för att ni i Törka är så otroligt bra? Ja,
3: det är det sista. Det är det sista nämnda. Det är för Förutom att, är att i Ungern så är ungefär lika vanligt som Lindqvist och sånt där. Men, men så att det är faktiskt. Ja. Väldigt vanligt där borta.
2: Men då, och då undrar man ju också så här, vilka framgångsrika Török är, är du släkt med? Jag kan testa några alternativ innan du mm. svarar så ja. här. Mm. Eh, Agnes eh, Török har ju, eh, hon, hon är svensk konstnär gravör, har gjort oh. Jenny Lind på 50 lappen. Mm. Det
3: är min brors dotter. Nej men det är det, Vad roligt. <laughs>
2: ja. Hon har ju hon också gjort Gustav Vasa och, och Vagn på Selma lappen. Hon, ja, har hon, gjort hon, är, fantastisk. Ja. hon är fantastisk. Det är släkt, okej. Okay. Sen har vi en Mikael Török som är, är svensk fotograf som har bland annat filmat Robinson. Och han och jag känner inte han
3: äh, djupare men vi är faktiskt kompisar. Men däremot är vi båda från Västerås så ah. äh, mina syskon Klara och Pål de känner honom.
2: Okej okay, så han, han kan nästan räkna sig in i gänget då. Lite. Och sen så har vi en Ferenc eller Ferenc Török som är Ungerns filmregissör och manusförfattare. Ja, ingen koll på honom. Han är inte släkt, men du vet. Kan vara en, en sysslingskusin. Det, eller något sånt där. Det, det,
3: ja, vi är alla släkt någonstans.
1: Ja. <laughs> har du någon, var du någon annan framstående Török som du skulle lägga till listan? Så att vi får en mer komplett lista. Ja, jag
3: tänker på mina söner.
1: Du tycker att de ja, är, är Jag tycker att de är fantastiska
3: om min fru, hon är, hon är grym
1: faktiskt. Okay, så det är familjen som är de framrika tögna. För mig är det så. Du är nästan på väg att svara på min nästa fråga. För vad är det du gör när du inte jobbar?
3: Just nu så håller jag på med segelbåten mycket. Mm. Så där håller vi på att se till att den kommer i ordning vi alltid gillar att segla jag och min fru i alla år men sen förra året så köpte vi en ny segelbåt och den var i fint skick och då vill vi hålla den i fint skick och så har vi börjar trod eller ej tävlingsseglat ibland jag har ju aldrig tänkt att jag ska tävlingsegla. jag tävlingsseglade en gång när jag var sex år kom ganska bra då, trea Um, är, det det är optimist det för
2: att du inte är en tävlingsmänniska? <laughs> Nej
1: men det är, det är för att segel, segel seg, segelbåten
3: är ju liksom det är semester, slappna ah, av bada goda middagar, vänner, längst ut i skärgården gärna horisont och två håll, tre håll ja, det är det som är segelbåten sen så eh, pär som sålde segelbåten till oss var tävlingsseglar och tyckte att vi skulle prova på och då tycker vi att, ja men om vi provar på tävlingssegla så lär vi oss säkert segla bättre.
1: Och är det du och din fru som tävlingsseglar? Ja, faktiskt. Två, och, liksom, ja, som och, team? Nu,
3: och nu börjar vi få med oss några kompisar som har likadan båt också. Okay. Så att det, det är jätteskoj. Så och, att det blir ju en social...
1: Hur är sak. det för relationen? Liksom, älskling, dra i tampen, nej! Ja. Liksom, är det den känslan? Eller, klickar äh, en, ni som team? Ni? Äh,
3: en gång så gick vi på grund ganska rejält. <laughs> äh, ute vid huvudskär. Nej, ja, vid huvudskär. Eh, och de, våra vänner som vi skulle träffa där, de stod liksom på stranden och kollade på då eh, och eh, jag kollade på den här lilla GPSen som är lite navigatorn som hade lite eftersläpning och såg inte grundet eh, så att vi gick upp på grundet riktigt rejält eh, och det är ett sånt här känt grund där borta och, eh, så det var en, en sån här, ni vet som det är i sällskapsresan att det är en sån här näska, nästan en sån här fiskabonde där som gjorde en sån här i eller någonting, ytterligare en som går på det här grundet. Men han kom ut och hjälpte oss, där, ja, så här gör man när man går på det här grundet och så hjälpte han oss av med det och så sa han efteråt, men hörni ni skällde ju inte på varandra, ni höll ju sams när det här skedde. Så att jag tycker nog att segelbåten är verkligen ett sånt här område där det funkar bra för oss.
1: Familjeharmoni. på så sätt. Ja,
3: faktiskt. Så att det kan, så här, I er relation, vad är er segelbåt? Mm. Som när man hittar den där. Så att det verkligen Nej, funkar. Men Ossa vi har ingen segelbåt. Nej, vi har ingen segelbåt. Nej, men jag ska
1: faktiskt säga så här. Jag är en typisk landmänniska och ja. inte en segelbåtsperson. Mm. Och du är den som kommit närmast att få mig att vilja segla. Ja. För du har beskrivit att ni när ni har liksom semester ihop då ligger ni någonstans och så hoppar alla i vattnet ja. alla utom frun och så ligger nej, ni nej, hon hoppar. Och hon hoppar också i vattnet. Ja, Och så jämen. ligger ni liksom och, och snorklar i flera ja. timmar och plötsligt blir det så här som jaha är det så man ska göra för jag har alltid bara sett båtarna som en så begränsad yta. Ja. Och plötsligt är ni så att nej de är ute i vattnet.
2: Ja. Ja, men alltså Ni det, gör det, fortfarande så. Ja, du, du, du insåg inte att segelbåtar var i vattnet. Ja, jo, men
1: jag har liksom inte sett att man skulle ligga i timmar och snorkla. Sådär. Och alltså, då såg jag att liksom hela fanns familj som badankor som låg där ja, och kluckade. Ja, men liksom.
2: då, jag menar, det,
3: det, vi har tur, vi är inte jättefrusna, men sen kör vi ju ibland med våtrekta och sådär, beroende på vad mm. det är för temperatur. Så det är ju inte alltid vi ligger i, i, i timmar, men vi, nästan alla dagar oavsett väder så är, är vi ju badar, kort eller långt. Men Nej jag tycker, jag tycker det är fantastiskt
2: Men hörni, ja, välkomna till seglingspodden Nej, vi ska, ska, du,
1: ska du binda in det här För det är faktiskt ja. nästa fråga Så frågar jag också marinbiolog är ja. du, ja. Och det förklarar ju lite den här kopplingen till vattnet. Ja. Och du sålade om och läste kommunikation på Bergs Och sen affärskunskap på IHM. Ja. Och den här banan är ju inte helt självklar mm. Liksom den där Nej. hoppen däremellan Hur mm. blev det så? Varför mm. blev det så för dig?
3: Ja men när jag var 16 så tänkte jag så här att äh, ska, jag, ska jag överhuvudtaget ta mig igenom plugget och att det ska bli någonting av mig så får jag väl bestämma mig för något. Ska jag bli författare, det tyckte jag var häftigt eller ska jag bli arkitekt eller ska jag hålla på med det där med djur och sånt där för det verkar sätta sig automatiskt för mig med naturen. Så då bara bestämde jag mig, ja men jag ska forska i marinbiologi, det tror jag är rätt grej. Och sen när jag var 32 så bara, mm, nej men vänta nu det där var min pojkdröm nu har jag gjort det här nu vill jag kliva vidare till någonting annat jag stod i kylrum på somrarna och framför Excelblad på vintrarna som, som marinbiolog och jag tänkte, ja, men det var inte riktigt det jag längtade efter så kommunikation drog mig väldigt mycket alltså som min personlighetstyp men också så visste jag ju om att vetenskapen är på plats. Vi vet om så otroligt många av våra hållbarhetsutmaningar. Nu gäller det ju att andra ska få reda på det. Visst kan man fortsätta och borra i de områdena, men, men hur, ska, hur ska världen funka? Så att utifrån det så kände jag att jag hade ett, ett nytt och starkare syfte.
1: Och Bergs och IHM blev då logiska utvecklingsvägen. Så att ja,
3: precis. Så att jag, 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 med lite grovt kan man säga att sen dess så sista 20 åren så har jag tänkt jag jobbar brett med hållbarhet men smalt med kommunikation så eller rättare snabbt smalt med hållbarhet och brett med kommunikation kan må, nu det där måste ja, det helt förviktigt precis var, väl, egentligen där, där områdena hållbarhet och kommunikation
2: möts ah, det är det i de är områdena.
3: Ja, ja så kan man säga Uh, och det, så det har varit ett, min lilla nisch.
2: Mm. Om vi, man tittar lite på vad du har gjort så du har jobbat på Naturliga steget yeah. under en lång tid. Eh, du var med och grundade kommunikationsbyrån för Terra. Yeah. Och eh, nu på Max Hamburger som du faktiskt jobbade med och känner känna redan under din tid på steget. Ja. Yeah. Eh, så att du egentligen enligt din CV så har du ju varit rådgivare sedan 20, alltså 2006, alltså i 11 år. Mm, ja, lite, det är... lite till till och med. Lite till, ja. Hur känns det att byta Sida?
3: Jättespännande tycker jag. Mm. Uh, och det är så här att jag har ju ofta stått på scenen. Och uh, förhoppningsvis inte varit så tydlig med att jag sitter inne med sanningen. För det gör jag verkligen inte. Men i varje fall haft teorier om hur saker och ting ska gå till. Och velat dela med mig av mina lärdomar. Uh, och när jag har hållit på med det i, i, uh, i väldigt massa år... Så känner jag ju att ja, men då vill jag ju prova på att omsätta det i ett företag. Jag har ändå alltid gillat långa relationer. Och när jag då jobbade med Max i tio år eh, eller mer så när den här möjligheten kom då. När jag hade jobbat sju år på Föterra och jag började tänka hur ska, hur ska jag ta nästa steg. Eh, och det hade ju kunnat varit inom Föterra också. Eh, men eh, så, så dök det här upp och då kände jag att det här är så otroligt spännande. Kan vi bli ett globalt föredöme inom olika delar? Kan jag vara med och, och stötta den utvecklingen? Och, och då när, när jag sa det till Kristoffer Bergfors på Max så blev han glad. Och så, så, så i princip så skräddas ju en roll som funkade för mig. Eh, som informations, alltså förtroende och hållbarhet. Det är det jag har drivit det, som informations- och hållbarhetschef.
2: Du var ju då en av de som tog varumärket för Terra till Sverige för det ja. är ju en engelskbyrå egentligen ja. de har ett koncept som de har kört väldigt länge och är väldigt framgångsrikt. Ja. Ja. Vad var det för Terra hade som, som Sverige behövde i det skedet? Vi är Alltså vid 2009 någonstans mm. ungefär.
3: Ja, den ena saken som vi behövde var att glömma Jante lite grann. Eh, alltså att om man gör någonting bra då är det väl bra att folk vet om det också. För väldigt många företag har under lång tid sagt att vi ska berätta om vårt hållbarhetsarbete när vi är klara med det. Och då blir uppföljningsfrågan när blir ni klara med det? Och då är svaret aldrig. Och då är det lite synd att man inte berättar om det. För att medarbetarna kan ju vilja veta att man jobbar med det här. Eller intressenter av olika typer behöver ha reda på det för att kunna driva utvecklingsarbetet ännu längre eller bara för att kunna göra kunderna gladare över att man faktiskt har gjort någonting genom hållbarhet. Så det finns massor av olika fördelar. Men Så det är ena området, bara eh, jantedelen. Eh, och här känner vi ju att de, den anglosaxiska kulturen med förtärra där är man mycket tidigare på att kommunicera. Kanske ibland för tidigt för, i svensk perspektiv. Vi har en idé om att vi kanske ska göra någonting så därför berättar vi just nu att vi är superbra menas i Sverige kanske kan vara lite mer nej men eh, vi har gjort det här i 20 år nu men vi är inte klara så vi ska inte säga något mm. eh, så den där vi ville flytta den balansen men sen också en av de väldigt viktiga delarna eh, var att att flytta det från att sluta tänka så mycket på eh, allting som är kvar att göra, alltså ah, nu blir vi lite mindre dåliga till att Jäklar, vi tillför det här till samhället. Så sluta hålla på att sträva efter mindre minus till att börja öka plusset. Mm. Och, och den, det är ju en diskurs eller en samhällsdiskussion som vi behöver ta oss in i. Och som jag är så glad att den håller på att förändras i världen nu. Så, så ett passivhus på ett vis är den gamla berättelsen. Vi är nästan ner vid noll. Men när jag hör ordet passivhus och tänker jag att om jag sitter i det så kommer jag så sappa med fjärrkontrollen jag kommer bara luta mig bakåt inte orka med någonting men i ett plushus som ger mer el tillbaka till nätet än vad det får shit, där kommer jag att göra så här: chinaps hela tiden och vara igång va så att de där det, små det psykologiska ja, okay. skillnaderna mm. är, är väldigt mycket värda.
2: Men svarar du på frågan egentligen var det, var det därför som förterra behövdes i Sverige? I den tiden? Ja det tyckte jag ja. Ja. Alltså, jag, jag var och, och, och Ja,
3: så, så de två anledningarna så de två anledningarna och möjligtvis en tredje och det är att det största förterra kan göra mm. är om vi hjälper till att utmana kommunikationsbranschen till att förändra sig Mm. Och Jonathan Porritt i Storbritannien han är ju ungefär som Johan Rockström och Carl-Henrik Robert tillsammans. Uh, och han har sagt We have been talking to marketers for 20 years and they simply just don't get it. Och på något vis har det varit mycket så med kommunikatörer och reklambyråer och annat i Sverige att de har liksom inte fattat hur de ska hantera det här området. Vi har sett mycket greenwash eller, eller annat i det hela. Så... Och här måste jag säga här tycker jag faktiskt att vi har varit med och skapat en skillnad. Idag är det väldigt många av de stora kommunikationsbyråerna som har en hållbarhetsavdelning, en CSR-grupp eller annat och det är självklart nu. Och jag, tror att, eller jag är säker på att vi har drivit på den förändringen eftersom vi har snott kunder utav dem. Och, och då ser de bara att de behöver uppgradera sitt erbjudande. Och då, det tycker jag är bra.
1: De har blivit mer motiverade. Yeah. Men, och nu ska jag ställa den frågan så får ni båda två nästan svara på den frågan. För då är det så här, men vad är skillnaden då mellan hållbarhetskommunikation och annan kommunikation? Är inte det egentligen samma sak med ett annat innehåll? En, en bra kommunikatör ska ju egentligen inte kunna eh, innehållet utan snabbt lära sig om innehållet och förstå hur man ska förpacka kommunikationen.
3: Ja, men så frågan är hur man då snabbt lär sig hållbarhetsområdet.
1: Ja, men, men rent teoretiskt, jag menar, du har ju kommunikatörer som, som ko, kommunicerar kring komplexa system vi får om på en pensionsinformation. Jag tror mm. ju inte att det finns... Det finns ju inga pensionskommunikatörer på en byrå överhuvudtaget. Men det vore ganska
3: trevligt om det fanns det, Men det skulle jag, bli
1: väldigt svårt, liksom. Fack. Måste man ha fackkunskap för att bli duktig hållbarhetskommunikatör?
3: Jag tror att om du är en duktig kommunikatör Um, så kommer du klara en massa utmaningar. Men om du är duktig kommunikatör som dessutom kan frågan så har du en fördel. Blir det bättre
1: då verkligen? Kan det uh, inte, kan kan inte bli cirklar? Liksom? Ja, man kan bli
3: hemmablind ja. också. Så det är en, en risk med det hela. Men uh, det finns olika saker som skiljer det här området från andra. Men en av dem är ju att hållbarhet handlar ju ändå om att, att bidra till en positiv samhällsutveckling. Och den första frågan som väldigt många kommer att ställa sig när de hör ett företag som ska prata om att vi vill göra världen godare eller någonting sånt. är aha säkert. Ni vill ju bara tjäna pengar. Det är ju ert syfte. Det har jag hört att det är business of business is business. Mm. Så, eh, så visa för mig att det är annorlunda nu. Jag vill kunna tro på det här. Så det så finns, behövs
1: en så, högre trovärdighet det en när man ska ut och det behövs en, en högre
3: trovärdighet. Här. Och den här kommunikationen får inte göra cynisk. Så jag eh, Kom ihåg, en byrå som jag, en kommunikationsbyrå som jag var i kontakt med ett tag under 00-talet. De pratade mycket om autenticitet och det viktiga var den upplevda autenticiteten, inte vad som var verkligheten.
1: Mm. Och då menar du att där finns det ett glapp och ett problem och för upplevelsen och den verkliga måste faktiskt ligga närmare varandra här.
3: Precis. Och det är det, det är så, så är det så att du inte är autentisk i ditt hållbarhetsarbete så får du det svårt att funka i längden. Inte minst för att medarbetarna internt bli, kan ju lätt bli cyniska. Alltså. Aha.
1: Walk talk måste lira.
3: Walk talk måste ja, att... lira på det här området ännu mer än tidigare. Ja. E och egentligen så... Eh, handlar ju det också om att så behöver jag allt mer kommunikation funka i och med att vi har digitaliseringen av samhället, ökad transparens det, alltså. och allting. Så, så måste ju de andra kommunikatörerna också komma dit eh, även om man bara är marknadskommunikatör för ett champo. Mm. Så behöver man ändå röra sig Säger det man hållet,
1: att det är ett bra champo så ska det vara ett bra champo. Men nu måste jag, Torbjörn, nu, nu, ska, ja. du få en, nu ska vi inte intervjua dig, Torbjörn. Det, det nej, finns nu, men, väg, ja. Jag tycker ja, men det, vi struntar
3: i. Det finns ytterligare en poäng, <laughs> och det är så här, att eh, hållbarhetskommunikation handlar väldigt ofta om mening. Hur gör jag någonting meningsfullt? Så en del av dem som har kommit för att jobba med Friterra har sagt här, jag orkar inte göra reklam för ett schampo till. Så, så därmed så rör man sig också i ett annat område. Mm. Inte bara den här nyttan av det här schampot. Utan vad är det som överhuvudtaget är värt att göra här i livet. Så det är också en, en skillnad i vinkeln.
0: Mm.
2: Sen tror jag också så här att behovet av hållbarhetskommunikation var fanns separat på ett, ett, alltså tidigare mer än vad det gör nu. Idag har det blivit väldigt mycket mer integrerat. Ja. Det fanns ett behov av att få upp ögonen för vad det här betydde och vad det här skulle kunna bli för någonting både risk och fördelar med det. Ja. Men jag menar det är inte så många år sedan jag satt med en, en marknadschef för ett, ett stort företag som sa att jo jag förstår vikten av det här men det får inte störa den vanliga reklamen. Ja. Och, och då har man, det, det, det är ju det vi har brottats med, liksom, ja. att man har inte förstått att det här, är ju, det här är en del, i högsta grad en del av den vanliga kommunikationen och vanliga reklamen. Mm. Det är en del av varumärket, du måste in där. Och jag tror att ju, ju större förståelsen blir för det, desto mindre finns behovet av speciell
3: hållbarhetskommunikation. Ja, ja. ja det, det håller jag med om. Eh, och, och då är det bara frågan, hur får jag in det mm. så att det kopplar till mitten till kärnan i varumärket. Ja. Och det som vi ser en stor global rörelse över just nu. Det är att allt fler kliver tillbaka och pratar om purpose. Varför finns vi till egentligen? Mm. Eh, och det är ju en av de hållbarhetsfrågor som vi ställde oss på det naturliga steget. En, eh, mm. Redan på den tiden. Vad har ni för existensberättigande? Vem skulle sakna er om man plockar bort er eh, på riktigt? Eh, så att, eh, och, och det där blir en spännande fråga att utforska
1: och då måste vi också börja diskutera the, the cause of the business is business menar, det är ju den som måste ifrågasättas också ja. i någon grund Därför att du kommer, man måste se att vinsten är kopplad till ett ansvar att leverera någonting i ett samhälle Ja. Och då har vi förenklat affärsmodeller hårt när vi säger att bara gör vinst. Det är att idiotförklara hela företagsbranschen. Ja. Som gör otroligt mycket sammansnytta. Vilket syftet är ju att du ska göra ett ja. samhällsnytta egentligen.
3: Och, och det var ju därför som företagen i USA eh, fick en annan lagstiftning. Mm. Där man kunde skilja på att en juridisk person från början bara kunde vara en fysisk person. Till att det helt plötsligt kunde vara ett företag. För man kunde se att ni kan leverera nyttor mm. om ni gör det här. Och då är det bra.
1: Men då hade tre syften. Det var att utmana branschen, inte jantelag och att vi skulle gå från problem till lösningsfokus eller möjlighetsfokus med mm. kommunikation. Har inte allt det här hänt nu då? Liksom Dandil, nu borde inte specialbyråerna behöva finnas längre. Borde Futterra lägga ner
3: Nej, det borde inte. Och jag menar, det här var ju tre saker vi ville skulle förändras med Futterra. Det uttalade syftet är att göra hållbar utveckling så lockande att alla blir del av den. Mm. Och det behövs eh, fortfarande otroligt
1: mycket. Men visst har vi en positiv tendens. Alltså, ja, det är är mycket en väldigt har positiv ju tendens. Jättemycket har hänt sen vi
3: startade Futterra. Eh, sen eh, skulle jag vilja säga, är det så här att, att de flesta människor i Sverige känner att vi kommer att klara av klimatfrågan. Och när vi gör det så kommer världen bli bättre än innan vi hade klimatfrågan.
1: En hållbar värld är ett löfte, är inte ett hot?
3: Nej, så, Eller, så, så, ja, men hållbar klimatfråga. Så känner löst, vi inte. Utan många överst på SOM institutets lista över, över vad svenska folket oroar sig för så är klimatfrågan. Så att vi behöver det här mer än någonsin. I, att ändra berättelsen om samhället och om de problem vi har.
1: Så de, de kan få finnas kvar. Annars hade det varit en sån succé om du idag hade lämnat förtärrar och sen sagt ja de kan lägga det Det hade det. varit mycket roligare ja. så. Vi,
2: vi ska sluga en till sak om förtärrar sen ska vi lämna förtärrar för annars blir hela intervjun om ja. istället. Ja. Men det är att prata lite du, om. För du var ju styrelseordförande, du var seniorrådgivare du var ja. grundare, du var utan tvekan en av förgrundsfigurerna, den som ofta fick vara ansiktet för förtärrar. Ja. Var, men var, varför beslutade dig för att, att lägga av och sluta?
3: Nej, men det är väl den här sjuårsgrejen kanske, att när man har hållit på med någonting i sju år så börjar man fundera på, okej okay, jag kan mycket av det här nu hur ska jag fortsätta och utveckla mig? Och i den fasen så, så skedde det här på, på max och Kristoffer Bergfors berättade för mig att just nu, nu kommer de här att sluta och vi kommer rekrytera dem här och då sa jag det som jag inte hade sagt på tio år, jäklar det där låter spännande, tänk för första gången så skulle jag kunna fundera på att vara på insidan. Så att det var, eh, det var både någonting som jag hade känt under längre tid, att det var dags för mig och ändå på något vis förändra banan som hade kunnat vara internt på förtära eh, eller hitta någonting annat. Och då kändes det som man har jobbat med någonting i tio år och, och, och tycker att det är superspännande att vara med och utveckla det vidare. Så om jag någon gång överhuvudtaget skulle kliva över från rådgivarsidan till företagssidan i mitt yrkesliv ja, men då kanske det här var den allra då var det perfekta, Maxson, då jag. Ja, perfekta passningen just här och just ja, då. Ja. Så.
2: Och, och det är vad du har gjort nu. Du har ju flyttat in i Max filialkontor i Stockholm. För det är ju ja. så. Huvudkontoret ligger i Luleå. Ja. Jag, jag har inte riktigt klart för mig vilka som sitter var men du, du är på filialkontoret ja. i, i Stockholm varje fall. Ja. Och, och din titel är alltså då Chief Reputation Officer och även Chief Sustainability Officer. Yes. Du är alltså hållbarhetschef och är du informationschef? Med informationschef säger på svenska. Rykteschefen.
3: Rykteschef skulle man kunna säga. Ja. Eller relationschef. Det mm.
2: skulle kunna vara en annan variant. Och, och hur ser din tidfördelning? Hur, hur mycket tid lägger du på respektive? Eller flyter de helt ihop med varandra?
3: De flyter ihop en hel del. Just nu lägger jag nog mer kan jag väl säga, på hållbarhetsdelen. Men vi får se hur, det, hur fördelningen blir i framtiden. Och jag, jag tycker att de hänger ihop så mycket för mig, de här, Om, om rykte eller information handlar om, om trovärdighet. Är vi värda förtroende? Vi har ju också en marknadschef, och han tittar mycket hur, hur ser vår relation ut med gästen. Så jag tänker mycket hur ser relationen ut med de andra intressenterna? Mm. Och på det viset så kopplar det också ganska nära hållbarhet som ja, väldigt ofta handlar om de frågorna med.
2: Och, och vilken bemanning? Är det, är det bara du själv som jobbar med, med just de här frågorna som du har på ditt bord? Eller har du Nej, på,
3: min, på min lilla avdelning då så är det ju Marita som är PR-chef. Mm. Marita och otroligt duktig. Så att vi sitter där och sen har vi en marknadsavdelning där man är en... 12-14 personer också. Men sen så eh, hållbarhetsarbetet är ju utspritt i organisationen. Så att fastighetschefen har ju, eh, har ju hand om, om de kopplade till restaurangerna. Eh, driftschefen, eh, personalchef, eh, ni vet, administrationschef och så vidare. Vi har ju många olika områden. Så idag har vi ett hållbarhetsråd där vi pratar om de här sakerna. För, för att inte tala om eh, ledningsgruppen då vi tar upp de här. Mm.
2: Du sitter ju också i ledningsgruppen. Ja. Är, är det viktigt att göra det?
3: Um, vi pratade om det jag och Kristoffer innan jag började och jag sa att personligen för mig är det inte, är det inte viktigt men uh, beroende på vilken förändring som vi vill driva framöver. För att, uh, Ibland kan det finnas fördelar med att man får lite mer tid <laughs> till att jobba än, än om man har ledningsansvar. Uh, så att man kunde vara en sorts strategisk projektledare istället. Men uh, jag tycker att, att hållbarhetsfrågorna måste ändå vara kopplade till ledningsgruppen annars så får du inte någon ordentlig utväxling på dem. Sen är det bara frågan hur kopplar man dem till, till ledning och ägare? Kan du ja, ja för, du kan,
2: precis, för du kan ju ändå ha ledningens öga och, och, och så att säga ha täta möten och sådär. Men att sitta i ledningsgruppen är ju ändå, som du själv ja. säger, ett, ja. ett mer operativt arbete ur ja. den synvinkeln också.
3: Ja. ja, men jag tycker det är bra. Vilka
1: Vilka sitter med i hållbarhetsrådet då. Vad gör ni där till skillnad från ledningsgruppen mm.
3: Så ledningsgruppen eh, vi träffas ju varje månad eh, och eh, där är vi en, tio personer alla, elva personer är vi alla de sitter också med i hållbarhetsrådet
1: Okej, okay, så det är samma grupp ja. igen? Nej, eller? sen Nej. har vi
3: ytterligare några experter, vi har chefskock med oss vi har någon som är ducklig på supply chain, vi har eh, PR-chef vi, ja, vi, har, vi, vi har breddat lite grann eh, och den här gruppen har vi för att kunna ge ett helt fokus åt hållbarhet eh, en stund. Eh, våga tänka lite utanför boxen. Våga ta upp det som, som liksom inte hinns mer i de här lite mer exekutiva mm. mötena i ledningsgruppen. Så att, eh, Hur det, ofta det träffas det, Hållbarhetsrådet? Eh, en gång i kvartalet. Så att det är, inte, det är, inte är det en grupp ofta. som
1: du har initierat eller en grupp som fanns innan?
3: En grupp som Kristoffer eh, Bergfors har initierat. Mm. Eh, och det var ju en, en sak som man beslutade för dagen med min eh, fantastiska företrädare Per Lars Hans när han slutade. Mm. Så tänkte man, ja, men okej, nu ska vi inte ha en ny hållbarhetschef. Vi, vi, vi ska verkligen tänka på hur det här integreras i, i organisationen nu som man hittar olika sätt att integrera det på och sen ett och ett halvt år senare så Ja, hittade man ändå en brygga till mig då som också gick in i informationschefsrollen.
1: Och Kristoffer Bergfors är vice vd ja. och Rickard Bergfors är vd och ja. båda de är barn till Kurt Bergfors som startade ja. Max Hamburger. Det är otroligt underhållande att Rickard faktiskt heter Max också i tilläggsnamn, det är verkligen inte viktigt att veta, visste du det? <laughs> Har jag att han, heter, han heter faktiskt Max-Rickard bara. Ah, ja, men det har jag nog sett någon gång.
3: Men, ja, jag tänkte men, vi skulle vi, lära dig lite. Kan Max, du ta upp ja, ja, tack, det bra. Mm, mm. Jag ta upp det? Men, men Max var ju också ett smeknamn på Kurt en gång i tiden. Aha. Och okay. namnet Max Hamburg-restauranger.
1: Jag förstår, för jag började kolla om det var ett familjenamn. Så alla barn har det, men det gjorde de ja, inte <laughs> det var tråkigt. Mm. Men, har de men hade verkligen... kunnat heta
3: mälker Hamburgare då? Alltså, kanske,
1: ja, det med. kunde du heta. Det skulle vara bra, för jag har en son som heter det. Men, ja. Ja, men det finns Melkerkorv. Ja, det är just det. Där det stöpte. Ja, det var det det följde på. Men har man verkligen internt förstått hållbarhetsfrågan i ledningsgruppen? De här vd, vice vd, de avgörande positionerna. Har de förstått, upplever du att de har förstått hållbarhetsfrågan? Ja. Helt och hållet. När fattade de och hur fattade de? Hur gick det till när de fattade det?
3: Men hur, hur fattar man det? Har du förstått allt inom hållbarhet? Ja. Jag, har in, jag har inte gjort det. Ja, men, jag har, men de har fattat grejen. Ja, de har exakt. fattat att, 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 att dels så handlar Max mycket om hållbarhet eh, och att en del av eh, de centrala komponenterna i affärsmodellen. Affärsmodellen handlar om smak, det handlar om att vara en problemlösare det handlar om att ta ansvar för hållbar utveckling. Så, så den är alla överens om. Syftet med Max är att göra världen lite godare. Godare det handlar om smaken mycket, men det handlar också om hur världen, hur vi kan tillföra någonting till samhällsutvecklingen. Så på det viset är det liksom, ja, för det, äh, gör det, det är inget snack om det. Sen är frågan, vet alla medarbetarna hur klimatkompensation går till? Nej, Nej. Det, har, det har de flesta ingen koll på utan man kan fortfarande gå ut på en maxi-restaurang och fråga någon som står där och kanske är nyanställd du det här med träden eh, jag kan läsa att ni har eh, planterat 1,4 miljoner träd eh, varför gör ni det eller vad är det för någonting och då kanske man blir bemötet av smååret ja jag tror att det är en krona per träd mm. vilket det ju inte är utan det motsvarar klimatutsläppen mm. men nej så det finns ju alltid hela tiden massor av saker vi kan göra för att höja kompetensen i det hela. Men grundmässigt har är det över hemma.
0: Introducing WonderSweep from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plug Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: Men jag, ska, jag ska formulera om, om min mm. fråga då. För egentligen så ser jag att just i en ledningsgrupp så, så kan man ha en känsla- om ledningsgruppen har förstått mm. poängen med att integrera hållbarhet i sin affär. Mm. Har man förstått hållbarhetsfrågan i förhållande till sin egen verksamhet- mm. Och intrycket från Max är ju att ledningsgruppen har förstått det. Mm. Och den, den spännande frågan för alla hållbarhetschefer eller miljöintresserade som sitter runt omkring det är att hur fick ledningsgruppen på Max? Varför fattade de? Hur, hur gick det till när de fattade? Mm. Hur var det när myntet föll ner? För någonstans faller myntet. Och du har ju varit med på den resan. Du har ju liksom privilegiet att... Och mer ja, lång tid?
3: Ja visst, visst har jag varit med eh, lång tid och visst har jag kunnat se en, eh, att man har förstått mer om hur man ska förhålla sig till det här. Men jag måste här ändå kliva tillbaka till Kurt Bergfors startar Max 68 tillsammans med Britta. Eh, han hade liksom sju års folkskola bakom sig eh, han hade ett, liksom ett öppet sinne ett jäkla driv för att lyckas men han hade också den här känslan från Gelli varit med sig att man var en ska göra rätt för sig. Det ska man göra. Och, eh, redan något av de här första åren så hade han att välja med, ska jag ha nya vinterdäck till bilen eller ska jag se till att jag hittar ett bättre sätt att ta hand om de här kartongerna så man kan återanvända dem. Och då valde han kartongerna. Så på det viset har det liksom funnits med det här stråket hela tiden. Men Visst var det en acceleration i hållbarhetsarbetet som var när de kom till Max 2006. Eh, och det handlade ju mycket om att Kurt och Kristoffer och Rickard hade tittat på en obekväm sanning, Al -Gores mm. film, en mängd med gånger. Och sett att den här klimatfrågan, eh, den är stor, den är viktig och förmodligen är Max en del av problemet. Och med känslan av att man vill göra rätt för sig så, så blir ju slutsatsen den som är en del av problemet måste också vara en del av lösningen. Och det var så kontakten inleddes. Så att på, på det naturliga steget så får vi också ofta den här har vi, fick vi ofta den här, vad ska vi göra inom hållbarhet? Men för Max var det ganska tydligt, vad kan vi göra just inom klimatfrågan? Och det var så vi drev det vidare därifrån sen hade ju Max då när vi liksom ändå hade haft den kontakten då hade ju de redan börjat jobba med att anställa människor lite längre från arbetsmarknaden med, med personer med funktionsnedsättningar och idag har ju 150 samhällare klivit över och blivit maxare mm. så, att, så det är alltid svårt att säga när trillar lätten ner jag ty tycker väl att den trillar ner lite grann hela tiden och en utav dem de, det handlar ju om att man letar sig fram mot den här nya affärsmodellen i den nya världen som vi inte har sett än så när vi satte klimatmärkningen på menyn 2008 som första restaurang i världen ja då, då var ju det verkligen ett sätt att, att driva på och då fick vi en 15% procent ökad ökade val av klimatsnåla produkter och det var ju bra men det vi gjorde 2016 det var ju att istället lansera fem stycken gröna börjare. Eh, och det har ju resulterat i en 400% ökning under ett år av gröna börjare.
1: Men nu måste du sluta prata, annars kommer alla våra frågor här. Ja så men här precis. Oh, nej, ju... precis. Ja
3: nej men, ja, men, nu. Men, men. roligt att du Men det är det det är. Så, mm. så utifrån det, det, det handlar om att leta sig framåt. Mm. Ja, i prova det här hela olika saker att göra. Och det var också det som jag det är ingen på Max idag som, är, som känner till mycket Max-verksamhet som inte förstår att hållbarhet kan vara helt affärskritiskt.
2: Och mm. mm. Som vi sa då, nu, har du, nu är du ju hållbarhetschef. Det känns som att du har verkligen klivit in i företaget. Du är en representant för Max Hamburg när du sitter här. Du pratar i de termerna. Så ja. att det, det sitter bra i alla fall. Ja. Men och, och man tänker att du under väldigt många år har varit på andra sidan bordet ja. Och du har gett råd till andra hållbarhetschefer. Ja. Om du nu tänker tillbaka, vad, vilka är de viktigaste eller bästa råden som du har med dig fortsatt? Håller de fortfarande?
3: Till Max eller till andra? Nej,
1: till dig själv i dig själv det eget du... cirkulära tänkande. Mm
3: -hmm. Om jag hade gett de råden som jag gett till de andra organisationerna jag var ja. rådgivare till, om jag skulle Hå ge dem till mig själv.
2: Håller de nu fortfarande när du sitter på andra sidan?
3: Ja, det har ju förhoppningsvis utvecklat mina råd med tiden. Mm. Ehm, och visst har kopplingarna till ledningen och annat varit där. Men jag tycker väl en av lärdomarna genom åren är ju att verkligen anpassa sig till kulturen i organisationen. Vi har väldigt ofta pratat om att så här ska hållbarhetsarbete gå till i en organisation. Och så har det varit som en sorts skolboksexempel. Man ska alltid koppla det till mål. Max jobbar inte lika mycket med uttalade mål jämfört med andra. Men man har en otroligt stark kultur genom genomförande. Så att det är inte... Lika viktigt för Max som det hade varit för någon global koncern som jobbar otroligt mycket med balanced scorecards och annat att, att just definiera det mätbara målet utan det blir mycket viktigare att säga hur driver det här varumärket framåt, hur driver affären framåt. Så just anpassningen till kulturen det, det är en, en väldigt viktig komponent tycker jag. Det är klokt råd. Ja, men som jag, det brukar jag också ge tack. Som, så. Så, ja, men som, jag, som jag tycker att det har varit bättre de, I, de sista åren.
1: I mars 2015 så gav du tre råd. De mm. var följande. Det var inte Oj. det här. I
3: vilket sammanhang. Här är ditt liv.
1: På minkebrägeriet var du på någon, någon ja, större, okay. större konferens. Mm. Då gav du rådet var ödmjuk för utmaningarna men stolt, men stolt över resultatet. Gör hållbarhet lockande och i framtiden kan våra konsumtion av varor och tjänster bli en perfekt avspeglande av våra värderingar. Oh. Det var dina tre mm. råd som du gav 2015. Så, Kolla vad mm. svårt du var 2015. Vad har mm. jag nu? Ja, nej. Mm. <laughs> nej, förlåt. Eh, håller du fortfarande med dig själv?
3: Ja, absolut.
1: Dra råd alltså. Ja.
3: Ja, men jag, jag, jag går igång på dem och faktum är att jag går igång väldigt mycket på den sista. Eh, att i framtiden kan sättet du spenderar pengar på var en perfekt avspegling av dina värderingar. För det är så här i det här samhället att vad vi har sett över de sista årtiondena är en globalisering. Vi har sett en minskat inflytande av nationalstaten. Mm. Politikernas makt blir mindre. Och transparensen ökar kring hur våra produkter och tjänster bidrar till att göra världen bättre eller sämre. Så idag har det, är det lättare för konsumenten än någonsin att faktiskt rösta med plånboken. Och det är också viktigare än någonsin. Så Men
1: är det bra då? Det är alltså jag det ett, ett komplement. Ett det är Men ett komplement. är det verkligen bra? För jag, jag, jag kan... går inte igång på den sista. Jag blir så här: åh nej. Är det så jag ska leva ut mina värderingar? Det blir som en veckorevy Det Jag bara, jag ska konsumera mina värderingar. Nå,
3: men det, jag förstår att, du, att det kan låta så.
1: Ja, det är så det äh, låter. Ja,
3: men det ena är ju att vi ska ha politikerna kvar.
1: Ja, ja okay, äh, det, Så det, vi ska inte ta bort ja, Vi ska
3: inte ta bort tack, dem. Tack. Vi ska inte ta jag, bort lokalsamhället. Vi ska inte ta bort massor av saker som, som vi gör redan. Äh, men däremot... Jag menar, om du verkligen vill bidra till samhället så vill du göra det på ett sätt som känns. Eh, alltså som, som, som du tror att du investerar. Men
1: borde och om inte du gör här... det
3: med dina egna, mer eller mindre surt förvärvade pengar, ja, men, då ä, har du min... fortfarande chans att, ä, att rösta fram det samhälle du vill ha.
1: Ja, men in, För det första så tror jag inte man röstar med plånboken utan att man röstar med valsedlar och det kallas demokrati och det är en ganska fin sak som vi ska ägna oss åt så vi ska mm. prata mer om att vi röstar med demokrati. Och borde vi inte snarare uppmuntra människor att vara medborgare och komma tillbaka till att det inte bara, för jag tycker vi minimerar människor när på så här, du är bara konsument. Ja. Och i det här nationalstaten är på väg att försvinna mm. det är en hotbild. I många av hållbarhetsaspekterna så är fundamentan i hållbarhet faktiskt en god stat som uppehåller statliga funktioner. Och sen liksom, kan ju såklart de utföras privat och som regelverket kommer nästan alltid från en stat det är en stat som sätter baseline, det här, ni får inte vara sämre än det här och är ni sämre än det här, då kommer vi. Liksom, det är vi som jagar svansen. Mm. Jag är superrädd för att vi ska vara, att, att rollen som konsument ska vara den stora rollen och inte medborgare eller det ideella engagemanget. Jag vill engagera mig i min, i min vilja och lust, inte med mina pengar. De ska jag köpa saker som är nödvändiga men inte mer för. <hör>
2: Men är det verkligen det du säger, Kai, Att, att man definierar som människa på sin konsumtion?
3: Jag älskar demokrati. Jag är otroligt tacksam för alla de som har stått upp och kämpat för demokratin. Som har gett oss den. Kanske ibland dött för den. Så att eh, det, den är otroligt viktig. Eh, men du har helt rätt, Tobias. Det är inte det jag säger. Att vi ska eh, ta bort det på något vis. Eh, men det vi kan se är att en del av de utmaningarna som vi står inför idag de är globala, de är, handlar inte om det jag kan göra med rösten inom landet klimatfrågan är perfekt på det viset att alla är en del av den, ingen kan lösa den på egen hand du kan inte ens se den direkt du, du kan läsa lite statistik och du kan tolka vädret som att det är en del av det eller inte. Så frågan är hur gör vi det här? Och ganska ofta ser vi att det politiska modet, det kommer först när företag har visat att det går att göra. Så att eh, ni som är med och, och skapar en framgång för den typen av företag som tar ansvar ni hjälper också till att och liksom föreslå en ny framtid. Det betyder inte att den kommer att ske. Men så mycket av den eh, utvecklingen idag drivs av näringslivet och det kan man gilla eller inte gilla. Jag gillar att ju fler det är som kliver in och försöker bidra bara oavsett var de kommer ifrån.
1: Ja men där, det, där är vi väldigt överens att ju fler, vi måste göra det här gemensamt ja. och jag blir bara rädd för när, när konsumtionsperspektivet av oss som individer blir för stort och jag är rädd för att en framtida generation inkam, liksom får sina nyheter som, som bluppar i telefonen och läser aldrig den där faktarutan mm. och då kommer hela faktarutan bestå av hur fungerar en stat, hur fungerar en kommun, hur fungerar demokrati det är ganska mm. abstrakta begrepp ja. och när vi allt alltmer börjar jämföra en skola eller en tillstå tillstånd med en sak jag köper då börjar vi ha ett problem för då har man missat rollfördelningen mm. och en kommun kan aldrig vara en affär det kan aldrig, vi köper och säljer inte i en, i en kommun för det är inte den som betalar mest som ska ha mest utan i en kommun så är det lika principer som gäller, alla har rätt till vissa grundläggande och den som är rik har inte rätt till allting mm. Så det finns värderingar som jag är superrädd att vi tappar om vi låter företag bli samhällsdrivande.
3: Men om jag, om jag ska inta den andra rollen då. Mm,
1: så här, har du fått in debatt?
3: Ja, men det är bra. Så är du mot, är du mot fria marknader. Och jag menar inte, Absolut inte. Nej, så, så då har vi marknader där företag agerar som samhällsaktörer. Och det,
1: och det måste de göra, det och, är jag helt för. Och,
3: och idag så verkar det ju så att ungefär hälften av världens hundra största ekonomier är företag. Absolut. Och den som är stor och stark måste vara snäll. Absolut. har ja, Bamse lärt oss. Ja. Uh, Spider-Man sa with great power comes great responsibility. Fantastiska
2: referenser. Eller hur? Ja, ja, så, Bams så, ja. ja
3: så, så frågan är ju här... Uh, om de här kliver in och har makten, varför ska de inte ta det ansvaret? Men absolut,
1: då? jag har ingenting. Ja. Och jag är helt för att vi måste se företag som samhälls, samhällsaktörer och problemlösare. Vi måste mm. kräva våra affärsmän och kvinnor att de på ett helt annat sätt ser sin roll i samhället och förstår det ansvar de faktiskt har, givet den makt de har och allt mm. sånt. Så det är absolut i harmoni med, det. men jag tror vi måste ha en motrörelse också. Där vi säger att vi värnar det som kallas demokrati och samhällsansvar. Utifrån någon sorts politiskt eller ideellt sektor. Och vi får inte tappa bort dem heller. Därför att vi, tapp, vi, förstår, vi tror plötsligt att hela, spel, hela spelet är kommersiellt. Och då tror jag vi har missat jätte, jättemycket. Vi måste våga ställa större frågor. Hur intressant
2: den här debatten är, så känner jag så att ni är inte riktigt opponenter i den här Nej, Nej Det, det är lite så här: det blir lite så det så här: ja, Vilka av alla max-utmaningar känner du störst ödmjukhet inför?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag, det, det finns ju på ett vis så enormt många utmaningar. Eh, eh, Marks ambition är att bli ett hållbart företag, en hållbar värld, och då är frågan hur ser en hållbar värld ut? Och det vet vi inte. Så att jag, 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 liksom, jag har en nödmjukhet över att vi vet faktiskt inte vägen framåt. Det är väl kanske den, den stora. Vi, vi vet inte ens hur vi kan eh, skapa det bästa bidraget till samhället. Eh, det är det stora. Sen kan jag säga vilken är det som just nu engagerar mig mest. Mm. Eh, och ju, precis just nu så handlar det om eh, hur kan vi ta klimatarbetet ett steg vidare. Det är en av vår tids, eller, vår tids kanske största ödesfråga. Och den är ju också en sån här perfekt utmaning mot den. Det globala styret av klotet. Men å andra sidan, hur får vi varenda medarbetare på Max att eh, liksom, eh, kliva vidare i sitt liv så att de mår ännu bättre än innan de började på Max? Det är också ett sån direkt ansvar vi har. Det är många olika aspekter. Mm. Tänker
2: du också så här: hur ska jag få hållbarhetsarbetet att bli riktigt attraktivt och lockande inom Max också?
3: Absolut. Och hur gör du då? Ja, och precis som inom som i världen övrigt så har vi olika människor som går igång på olika saker i Max. Mm. Så vi har en grupp som som jag stöter på mycket som är liksom på huvudkontoret som har sökt sig dit en stor del för att Max är duktiga på hållbarhetsarbetet. Och här behöver ju de se hur fortsätter vi på att bli bättre? Och det är det de vill ha reda på. Och sen kanske det är någon som har börjat på Max för att det var den närmaste arbetsplatsen och de fick taget jobb. Eh, och där handlar det kanske snarare om att vara väldigt konkret. Vad är det för skillnad? Med, när du jobbar på Max jämfört med någon annanstans. Vad är det du tillför i ditt jobb? Kan du få syn på det? Eh, för kan, kan varje människa inom varje medarbetare inom Max känna att ja just det, här är jag med och bidrar. Då är det något stort.
2: Mm. Du, 21 januari år så, så du var inne på det så lanserade ni en serie vegetariska hamburgare som gick under namnet Green Family. Just det. Det, det, du om? Uh, det är
3: 2016 och Green Familjen.
2: Så var det ja. ja. Och det blev en väldigt framgång. Ja. Den recenserades till exempel i tidningen Café och, och man de här mattesterna skrev bland annat att om det är så här och vara vegetarian så är det inget att vänta på. Nej. Så den fick en enormt positiv respons. Mm. Och om det finns någon uppgift om att Max eh, att ni själva hade förväntat er att ungefär 5% av gästerna skulle testa de här nya ja. produkterna. Men ni fick i snitt 25% mm. av gästerna att testa och på vissa restauranger ändå upp till 50% mm. om vi har fått rätt på siffrorna. Mm. Hur, hur såg man på den här satsningen från insidan? Hur upplevde man? Det, det fanns ju uppenbarligen en, en, en rätsla för att man skulle eh, vara för optimistisk. Mm. Utan man lade ganska lågt för 5% känns ju inte sådär jättestor förväntan på en ny satsning. Ja,
3: det är ju det på ett vis en en bransch som är någorlunda mogen ändå. När man liksom har eh, det har ändå trummat på över åren. Starta 68 och sådär. Ehm någonting som organisationen hade i minnet var ju satsningen som vi hade mot för vegetarianer och, och veganer borta 2009 när vi lanserade falafelbörgaren.
2: Som inte gick lika bra.
3: Som inte gick lika bra när vi toppade försäljningen av den så var den 2 av försäljningsvolymen. Mm. Uh, så på ett vis så kände vi väl att det var en sorts misslyckande och till viss del hade vi lagat den börjaren för vi tänkte att det här smaken kan nog uh, lagt vegetarianer och veganer gå igång på. Um, men det gjorde de inte riktigt. Vi la ner den och uh, det ledde till något som hette falafelupproret efteråt. Folk ville ha den tillbaka. <laughs> Jaha, så, okay. så kanske de på procent, vis... ja, Men, men den, den stökade till också i vår produktion. Den gjorde oss långsammare och annat. Ah, det fanns okay. andra problem med den. Men vi hade inte glömt bort det här utan vi ville ju satsa igen. då. Och här tycker jag Max ofta har varit uh, väldigt spännande för... Ofta gör vi någonting som heter färre men värre i våran värld. Alltså inte försöka göra alla grejer samtidigt hela tiden. Men de vi gör, de gör vi större, de gör vi modigare, de gör vi konkreta. Eh, och det här var ju en så. Så istället för en falafel så fem nya produkter samtidigt. Det var den största eh, produktlanseringen vi någonsin har gjort. Och eh, det har då blivit vår mest lönsamma vi någonsin har gjort också. Ja,
2: det, för det är ju något fascinerande över det där. Det, 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 det gör ju att man undrar lite grann vad är det i maxkultur som gör att man inte har de normala slutsatserna från ett misslyckande mm. som, som egentligen borde gjort att man inte hade satsat på den här mm. gröna familjen.
3: Ja, här måste jag hålla fram familjen väldigt mycket och eh, de är modiga. De är nytänkande eh, och... Eh, Kurt har varit det hela tiden men sönerna är lika dama. Så att det finns en kultur av att, att mm. våga göra så här och vara ganska snabbfotad också.
2: Vi, vi, vi testar en produkt, kunderna vill inte ha den, okej okay, men då lanserar vi en hel familj med samma produkter. Men, men, men långt senare,
3: din, det är en timing. Ja det, det blev några år senare så vi var liksom. lite för tidiga ute där och vi har varit lite för tidiga ute tidigare. TexMex eh, var, var vi, höll vi på med långt innan det fanns fredagsmys eller på att säga, inte riktigt men i varje fall innan fredagsmys var lika med taco så det höll vi på när, det gick väl halvbra men så att ibland har vi varit lite före vår tid också och så är det väl om man ska prova på, men det var, det var kul att det här lyckades och, och eftersom jag kommer från systemekologi från början och har suttit med Excelblad och annat så för mig är det ju väldigt spännande att se när hållbarhet lyckas för då handlar ju inte det lika mycket om Excelbladen och att vi ska ha räknat ut hur det är. Utan i det här fallet, om Max får gröna börjare och smaka minst lika bra som röda börjare. Då är det det största vi kan göra för klimatfrågan. Och då är det smak. Och vad är smak för en naturvetare? Ja då börjar det handla om sådana här smakkörtlar och sånt och annat och det funkar inte så för vi vet att människor reagerar på smak på det är en kulturell upplevelse annars hade vi inte haft surströmming eh, så, så, så helt plötsligt är, är hållbarhet inne i den typen ut, ut av uppgifter Det här är ju produktgruppen på max, chefskocken och alla som är med och kort och andra liksom här, och Kristoffer, här blir de helt avgörande för om vi ska kunna ta klimatfrågan ett steg framåt.
1: Jag har läst att Green Family-produkterna lanserades inte så mycket via reklam utan det var väldigt mycket PR. Man bjöd in nyckelpersoner för att komma hit och smaka. Man gjorde en liten annonskampanj men, men inte liksom signifikant. Och då är min fråga varför gjorde man så och sen så är det snill så här är det, är det så man ska göra när man lanserar en hållbarhetsprodukt eller är det, det här är till exempel på en framtida sätt att faktiskt marknadsföra sig det handlar mer om relationer och mindre om alltså annonser och reklam.
3: Jag, jag tror att det är lite olika vid olika sammanhang. Uh, och jag menar, reklam använder man ju mycket för att få upp uh, den här top of mind att man ska ha det i skallen, man ska minnas varumärket så att just i den stunden när jag känner mig lite hungrig så ska jag associera det med, med rätt ställe uh, och det är en liten bredare approach och, och som vi var inne på tidigare va, hur skiljer sig hållbarhetskommunikation från annan kommunikation den ena är att man behöver en högre trovärdighet mm. och då är ju reklamkanaler har ju ganska låg trovärdighet från början så då vill man ju kanske lansera det i kanaler som har högre trovärdighet från ena hållet på det viset. Men det är ju också så att i, i det samhället vi är idag så det som folk skriver om oss är ju mycket viktigare än det vi säger om oss själva. Mm. Så på det viset är, är ju är det viktigt att bygga den här typen av relationer och också testa på det.
1: Och då säger du ju indirekt att antagligen när det gäller just en satsning som är nischad lite mer och ska bära på hållbarhetsaspekterna i någon form då är faktiskt just relationsmarknadsföring intressantare att använda för att ja, den bygger en starkare liksom, ja, trovärdighet. Of, ganska ofta.
3: Och det beror ju också på vad man har för varumärke. Mm. Eh, och skulle jag säga så här, ett... Um, ett varumärke, en utsatsbransch kanske gruvindustrin som inte är kända för att göra någonting för hållbarhet om de börjar driva sitt hållbarhetsarbete i reklamkanaler så kommer ingen dåligt, tro på det. det det blir jättedåligt de får ju börja kommunicera på ett väldigt lugnt och sansat och trovärdigt sätt men om du däremot har jobbat med hållbarhet väldigt länge, är känd för det alla är klara med de associationerna. då kan du dra på ordentligt mm, även reklam. i reklamkanaler mm, mm. Så, att, så skulle jag tänka på det
1: mm. Um, I Max var en av de första som pratade om lönsamhet Det var en av de första tyckte jag i branschen Som vågade säga så här, Vi mm. gör det här för att vi tjänar jättemycket pengar på det um, Och det var också va, va, Om du tittar nu på Max Och liksom under den långa perioden Som du har umgått med Max hamburgare. Vad säger du är den största vinsten Av deras hållbarhetssatsning?
3: Ja, och det, hur räknar man lönsamhet Det är alltid mm. lite eh, spännande där jag menar, det, det som jag började med var ju kring klimat och klimatanalys och annat. Och om jag tittar på det arbetet så skulle så är den ena förstås hur det har drivit uppmärksamhet och annat och stärkt varumärket. Det är inget konstigt med det. Strategiskt så skulle jag väl säga så här att för ett familjeägt företag som tänker optimering av vinsten istället för maximering så blir det otroligt viktigt att ha koll på hur deras kärnprodukt som. Tidigare var hamburgare och kött. Hur den klarar av framtiden. Har man en hållbar affärsmodell. Så den var ju central att ge sig på.
1: Så, så, och, ska jag säga så att vad du säger nu är alltså att den största verkliga ekonomiska vinsten. Av hållbarhetsinsikterna, det är att man kommer kunna man håller på och framtidssäkrar sin affär.
3: Absolut, det är bra ja. väl uttryckt. Mm. Och, det, och det är det ju i varje fall kring nötkö. Ja, sen, sen tycker jag det eh, stora arbetet med att anställa människor som står längre från arbetsmarknaden, det är också att ändra sin affärsmodell. Mm så kan vi tillsammans skapa ett team där varens styrkor görs, tas tillvara och varens svagheter görs irrelevanta genom medarbetarnas styrkor. Det är en typ av, av synsätt som har tagit sig in för att de här människorna som kanske har funktionsnedsättningar har lärt oss att vi ska ställa frågan vad är det du kan istället för vad är det du inte kan som de har fått frågan så ofta tidigare. Och när vi fokuserar på vad de kan, då kan de ju massor och, och om det synsättet smyger sig in bland alla medarbetarna så att alla funderar på vad är det jag skulle kunna vara bäst på i det här? Hur, hur kan min kugge vara i, den här, i det här maskineriet eller i den här gruppen? Jag menar då får vi ju lag som funkar ihop ännu bättre.
1: Och då blir business caseet egentligen effektiv arbetskraft. Folk stannar längre, man får en rätt rekrytering. Ja. Bättre kultur som jag antar blir effektivare i restauranger. Och lite. Absolut. Mm. Ja. Det
3: finns ju andra delar av affärsmodellen också som handlar om, om etablering. Så nu öppnar vi ju på Eliseberg här alldeles nyligen. Och det är tre nya restauranger. Och här har en konkurrent varit inne och drivit i tolv år. Uh, och Liseberg var tydliga med att de föredrog max för att mm. vi har jobbat mycket med hållbarhet och tagit samhällsansvar.
1: Så där var en ren affär
0: också? Som det, det är en
3: väldigt konkret mm. affär och är det någonting som den här branschen behöver för att funka så är det är bra lägen på restaurangerna man vill ha lägen där människor är. Det är svårt att få dem dit annars. För i, i, ibland är det så att man vill gå till en restaurang för att man älskar smaken av den. Och jag älskar det stället. Och ibland är det bara så här, jag har 15 minuter på mig. Ska jag gå till kiosken här och köpa någon chokladkaka? Eh, eller eller kan jag få i mig något varmt? Ja men titta, där ett ställe där jag kan få i mig något varmt. Så ibland är vi bara problemlösare. Och så lägena är avgörande för, för lönsamheten och, och det är också någonting som drivs.
1: Det förstår jag. Och när vi, du och jag brukar prata i, liksom i våran värld så pratar man ju väldigt mycket om integrerad hållbarhet. Ja. Och samtidigt så pågår en diskussion kring det här med business caset och det är många av dem som kanske inte vågar gå in på hållbarhetsarenan som säger så men jag måste se business caset för att engagera sig i hållbarhet. Men filosofisk fråga då, i en, när hållbarhet är helt integrerat då kommer det inte finnas några hållbarhetsbusiness Case längre. Är du med på den tanken? Mm, absolut. Och, så, och visst är det logiskt i så fall. Att snart kommer ju inte Max kunna sätta fingret på exakt var det är vi tjänar pengar på hållbarhet. Utan det är en sån självklar bit av vårt DNA. Så att vi tjänar pengar, punkt. Vi har alltid med oss de här aspekterna. Mm.
3: Jo, absolut. Sen är, är bara frågan, när är vi där? För att om, om, om världen är hållbar, ja då är vi ju där. Ja. Och om, om, om världen inte är hållbar så kommer man ju ändå behöva fundera på hur kan vi bidra till en hållbar utveckling. Så du
1: säger att business case ligger snarare då i när man angriper vissa problem. Då kommer det fortfarande vara ett hållbarhetsbusiness case.
3: Ja, det beror ju på rubriken på det. Ja, ja. Så, så, så då är där kanske det bara blir, det är klart vi gör affärer på det här sättet, vi tänker lite ja. bredare. Så, så på det viset kanske om, om, om jag tänker vad jag är ute efter så Ja, när vår affär blir riktigt hållbar, då kommer jag aldrig använda ordet hållbarhet igen.
2: Mm. När, när Max började med sitt klimatarbete så började man också hjälpa sina kunder att vara lite klimatsmarta. Bland annat genom att man upplyser dem om, om koldioxidbelastningen per hamburgare, mm. CO2. Gör ni det fortfarande? Mm,
3: det gör vi, men, men idag är det inte lika tydligt. Ja, det, det, är inte, ett... det är inte på de stora menyerna. Man får gå till den här menyn som är lite vid sidan av kassan. Och där står de halterna. Eller så kan man kolla in på webbplatsen. Där finns de också. Fast jag måste säga att det är inte lika lätt att hitta som jag önskade det skulle vara. Nej. Så att där, där kan vi gott jobba med att göra det bättre. Men vi upplyser om det fortfarande. Och jag tror att vi har hjälpt till att upplysa svenskarna om att nötkött är något av en klimatvärsting. Eh, och, och på det viset så är en del av jobbet gjort. Eh, det vi har gjort är att skifta strategi till att skapa mer gröna börjare istället. För det vi vet är att eh, en veganbörjare idag har ungefär en tiondel av klimatpåverkan som en köttbörjare. Så byter vi ut den ena mot den andra så får vi en mycket större effekt än om vi bara berättar om eh, att att det finns en skillnad i klimatavtryck
2: blir det inte lite motsägelsefullt? Liksom? Att ni, ni ska upplysa konsumenten om att det här, alltså nödkött är, är värstingen i miljöfrågan. Vilken sort vill du ha? Mm. Mm. Alltså det blir lite kontraproduktivt. Borde ni inte bara slänga ut det och bara köra vegetariskt istället? Då? Ja. Det hade ju varit riktigt radikalt.
3: Ja, nej men, och jag menar vi har ju ett mål om att öka andelen icke-rött började Måltider som byggs på icke-rött kött. Så att i slutet av 2015 så var målet att var femte skulle vara baserat på annat än rött kött. Alltså blått fisk eller vitt kött kyckling eller grönt köttvego. Sen efter, kort efter lanseringen så hade vi uppnått det så då hade vi det nya målet en tredjedel. Var tredje börjare ska vara annat än rött kött. Och vi får ju fortsätta med den utvecklingen och, och se hur hur långt kan vi gå egentligen?
2: Men man måste få med sig konsumenterna. på. Vi vad, måste så man få med sig konsumenterna långtidigt.
3: hela tiden. En, en sak som vi gjorde dock som, eh, som är stor och kraftfull och tydlig det är ju att vi har ju eh, klimatkompenserat för de här börjarna. Så alltså för all, alla de klimatgasutsläpp som kommer från lantbrukarens jord via olika typer av bönder och leverantörer och annat till gästens bord ut på restaurangen. Alla de utsläppen där planterar vi träd i Afrika. Vi återplanterar regnskogar som en gång har funnits där och de suger upp motsvarande mängd koldioxid. Så att vi jobbar ändå med att minska klimateffekten av vår egen affär och vi har på det viset också lagt på oss en sorts klimatskatt. En ryggsäck. En klimatryggsäck som vi betalar ganska många miljoner för varje år för att, för att påminna oss själva om, om, om de här klimatutsläppen. Och för att göra det också till en, ett schysstare val för gästen. För om gästen då ska säga att ja, jag älskar ju börjare. Jag, vill, jag vet om att det kan vara ett problem. Jag vill ändå ha lite. Jag vill ändå känna att jag kan på något vis påverka med min plånbok. Och jag tror, om, om vi ställer frågan till hundra 100 eller tusen eller tio miljoner svenskar. Eh, vill du bidra till ohälsa, orättvisa och miljöförstöring? Så kommer de flesta svara nej. Och de som svarar ja, de behöver prata med en vän. Det vet vi, en god vän och under lång tid. Och sådär. Eh, men, eh, men om man istället ställer frågan, bidrar du till ohälsa, orättvisa och miljöförstöring? Då får jag alla svara ja också. Så på det viset så är vi ju i en situation där vi behöver välja mellan de här produkternas värde och våra egna värderingar. Och då är det ju trevligt att i varje fall kunna liksom säga, ja fast väljer du det här, då är vi i varje fall lite mer på väg åt rätt håll. Vi är mm. inte framme i hållbarhet men vi på väg åt rätt, rätt håll. Men, men
2: konsekvensen av det, om jag biter mig fast vid det, skulle mm. egentligen vara att det som var lättillgängligt och väl att det skulle vara det vegetariska sortimentet och det som var lite besvärligt och som man måste be och få och någon ringer en klocka mm. varje gång man beställer det det är den här nötbörjaren då. Mm. Liksom för att verkligen göra den mindre tillgänglig. Ja, ja, och, och, och så kan du, förlåt.
1: Ja. Nej, jag skulle, nu ska jag hålla med. Jag brukar mm. ska du försvara, hålla med. Nej, exakt. Jag brukar aldrig hålla med gästen. Så jag tänkte göra ett undantag. Just då. När man driver, och man gör saker som just gästerna inte var med på, då investerar man sig ut ur affären. Och den, den hållbarhetsrådgivare som ger en råd rådgivare och säger att du, du som liksom driver en bort ifrån de verkliga pengarna, det är en dåligt råd. Man måste göra det i takt med kunden, skulle jag påstå. Så mm. att det, det får inte bli för besvärligt. Det måste fortfarande vara lätt mm. så i så fall.
3: Det då är något jag att parti, ju att Åsa tar partifögon Det har aldrig Det, är inte, det är, är inte heller så <laughs> vanligt att jag och Åsa håller med varandra. <här> ja. Vi håller egentligen med varandra men att vi håller med varandra i orden här och just nu också. Nej men eh, så eh, visst är det så och jag tror att eh, om vi tjänar mer pengar än eh, konkurrenter som inte tar lika mycket ansvar. Ja, vad vi gör då är det egentligen att visa att vi, har, när vi som håller på med hållbar utveckling vi har roligare fest än de som inte håller på med hållbar utveckling. Uh, och om det sprider sig ja, då är det förhoppningsvis fler som vill hålla på med hållbar utveckling så det, det största Max kan göra alla kategorier det är att inspirera andra till att göra något själva och, och är vi då väldigt lönsamma och vi är idag en av världens mest lönsamma restaurangkedjor är vi väldigt lönsamma och arbetar mycket med hållbar utveckling samtidigt, jag menar, då är, tror jag att många kan följa efter
1: jag skulle faktiskt lägga till någonting också. Jag skulle vilja hävda, och nu får du säga emot mig, men jag skulle hävda att jag tror att essentiellt för att Max klarade att göra den resa de gjorde det var att de fattade att deras produkt låg så illa till i förhållande till klimatfrågan någonstans när myntet faller ner. Om vi ska falla, som du säger, myntet faller hela tiden, Ja, det håller jag med om. Men mm. När mynt faller dagligen, i bästa fall. Mm. Men när jag, jag tror att vad den ledningsgruppen klarade av att göra, det var att säga i framtiden kan inte våra hamburgare ha nötkött. Mm. I alla fall inte som nötköttet ser ut idag. Mm. Och det tror jag att man vågar identifiera att det här har med mig att göra. Och det skär mm. rakt in i min kärnaffär. Yeah. Och säga, jag måste systematiskt börja röra mig från den här. Jag mm. måste framtidsförsäkra i Det mm. är en ledningsgrupp mm. Så där Så där var det stora myntet som folk mm. föll. Ja, ja, men
3: det håller jag med om. Och, och här är ju också Mina Max familjeägda. De vill tänka lite längre. De eh, tycker att de kan investera. Så att jag tror att det kan vara också svårare eh, för eh, ett företag med tre månaders rapportering ja. till eh, en anonym, anonym massa av aktieägare som man eh, känner att man vill hålla sig extremt väl med. Så istället för att kanske göra det som man tror på med magen eh, för många företag eh, så eh, säger de det som de tror att aktieägarna vill höra.
1: När ni pratar om klimatkompensation så har ni kompenserat hela vägen från liksom jorden egentligen fram till att hamburgaren står på mm. bordet. Mm och när man pratar om klimatkompensation och klimatneutral, alla de här mm. termerna så börjar man absolut väldigt snart bli, bli teknisk, därför det mm. handlar om vilka skop man kompenserar yes. och hur, vad borde man egentligen som företag ta ansvar för? För mm. att vissa tar ju bara ansvar för sitt begränsade skop, kanske sin mm. begränsade affärs, det som går igenom mina böcker mm. men det den här nötköttet som produceras av en bonde det har inte gått igenom era mm. böcker egentligen mm. utan de har gjort som någon annan ni tar ju över bondens ansvar Tar ni för mycket ansvar? Eller tar ni för lite ansvar? Eller hur, borde vi få, hur ska vi resonera kring den här kompensationsbiten?
3: Mm. Jag tänker på två olika sätt. Eh, ena är pliktetik. Alltså att vi ska ta ansvar för det som ligger nära oss. Som vi borde fixa. Eh, jag ska göra... Där jag står och gräver. Det, det är det jag har ansvar för. Jag kan inte Där andra står och gräver. Varför ska jag ta ansvar för det? Ehm... Så kan man tänka.
1: Och då är det skop 1. Då är det så här, jag tar ansvar för de sakerna som jag bestämmer över. Ja,
3: och det är faktiskt skop 1 mm. och skop 2. Mm. Men, Men när, när
2: vi säger skop för den som inte ja, förstår det. Då...
1: klimatkompensations det är tekniskt nördigt. Ja, det
3: är, det är sättet att beräkna klimatpåverkan. Så det är en greenhouse gas protocol, som det utgår ifrån. Och de har skop 1, 2 och 3. Skop 1 och 2 idag är ungefär tillsammans kanske 1 till två av det vi analyserar idag och scope 3 är resten så det är liksom allting som är utanför väggarna och utanför de här energiköpen man har så scope 3 är gigantiskt och stort men hade jag då tänkt med pliktetik då hade jag tänkt i scope 1 och scope 2 tänka i konsekvensetik istället det är effekten av mina handlingar, det är de jag har ansvar för Ja, då vill jag ju veta vad kan jag skapa för effekter uppströms och nedströms från ditt företag eh, och då är det ju insikterna eh, som, eh, eller möjligheten att påverka som blir ansvaret eh, och det är annat än just där man står så de största effekterna det blir ju ändå i, i för oss blir det ju vad väljer konsumenten att köpa om vi pratar just klimatfrågan. Mm. 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 Sen har vi andra saker. Vilka anställer vi? Mm. Mm. Det kanske vi har lite större möjlighet att påverka själva. Och, och, och så. Så, um, så under förra året hade vi, hade vi gjort analysen, klimatanalysen genom scope 1 och scope 2 då hade vår slutsats varit att ja, vi ska eh, energieffektivisera våra byggnader ytterligare. Jag vet vi har jobbat med det mesta, vi har gått över till vindel och så vidare men vi ska försöka och se till att, att grillarna stängs av en kvart tidigare när folk slutar på restaurangerna för då sparar vi lite.
1: Så skulle möjligtvis förpackningarna vara med där också? Så skulle förpackningarna ja, bli skulle ännu mer betydelsefulla. och de, de, de tittar de vi på viktiga, ändå men de är 4% procent
3: det. Av, ja. av, det, av vår klimatavtryck idag. Och de, men hade vi tittat på Scope 1, Scope 2 så hade de varit kanske 36%. Mm. Uh, och, uh, men nu eftersom vi gör den större analysen då hamnar maten på 80% av klimatpåverkan och nötköttet på 66%. Mm. Så, så jag ska säga att egentligen den största pliktetiska åtagandet man har är att försöka förstå vad är mina möjligheter att skapa stor effekt.
1: Men inte att kompensera egentligen. Förstår, är jag ute efter att säga. Jag, jag vill jämföra er med ett företag som går ut och kompenserar skop 1 eller skop 2 högst ja, ja, och skvar sig för bröstet och nej, säger, men, kolla vad bra jag kompenserar allting i då ja nej
3: men Det blir ju ingenting i, i våran värld utan då green-satsningen, green-familjen under 2016, nu är inte klimatanalysen riktigt färdig men äh, min preliminära gissning är i alla fall att det är fem gånger mer än Scope 1 och Scope 2 tillsammans. Mm. Så att hade, vi, hade vi sagt så här att vi ville minska Scope 1 och Scope 2 påverkan med 85% till 2040 eller någonting sånt, ja... Det är ju en femtedel av vad vi åstadkom under förra året eftersom vi tänkte större.
1: Och där, men där har ni ställt om affären. Men just nu när det gäller klimatkompensationsvärden, ja. då jämförs ni, när ni säger vi klimatkompenserar med de som egentligen bara gör en mycket mycket, ja, det, mycket, ja, mycket, ja, mycket, mycket mer begränsad så, så satsning. Är det, så är det. Och, dessutom, Och hur de, känns det för er? Liksom?
3: Ja, ja, men det har alltid känts på ett vis lite som att eh, folk har inte riktigt fattat hur stort det är. Eller vi kan göra ett bättre jobb. Med Man har gjort en väldigt begränsad
1: analys av sin egen verksamhet.
3: Ja, precis. Och här har det ju varit också så att det har ju brutit på vilken kompensationsmetod har du haft och så vidare. Och här har ju vi ofta i Sverige tänkt att ja, men klimatkompensation, det är ju inte riktigt det som jag måste göra. Jag ska ändå gräva där jag står. Och det, det skulle jag vilja vända mig emot. För att klimatfrågan är, är bråttom och vi måste... Alltså ska vi nå en och en graders målet då måste vi börja binda kol igen. Så det räcker inte med att, att vi bara jobbar på att minska lite.
2: Så eh, att bara ta hand om det man ors orsakar genom att gräva där man står det räcker inte utan man måste ta in hela omvärlden och den effekt som man får på genom hela sin verksamhet. Ja,
3: och då, då får man ju, om man tänker på det lite större perspektivet då sätter man ju sitt företag i ett sammanhang. Då tänker man hur påverkar många olika intressenter över stor, del, över stor tid och då får jag ju koll på, då har jag ett annat perspektiv för min affär. Och den typen av utåtriktade företag som går ju bättre ekonomiskt, det är min erfarenhet. Så här blir det en, en väldigt fin brygga mellan hållbarhet och, och företagande
2: toppen. Vi, vi är nästan mot slutet på det här mm. poddinslaget och vi har en fråga som vi brukar återkomma till och det är att vi hävdar att det finns mer att lära av misslyckanden än av framgångar. Mm. Ja. Eh, har du okay. något misslyckande du kan dela med dig av? Som vi kan lära av? Ja,
3: ja men vi pratade ju om falafelbörjaren där. Det var väl ett. Ja. Jag jag, personligt så kan jag väl säga min egen resa har varit lite så där att från att jag då var marinbiolog eller forskare i systemekologi så tänkte jag därifrån att det gäller att informera människor om hållbarhet. Så fort de får informationen så kommer de att engagera sig. Och sen så, nej men det är ju inte så människor förändras. Det är ju inte det. utan aj, vänta Vi behöver kommunicera. Vi behöver en dialog här så att båda lär oss. Aj, vänta, ja, det, det är ju jättebra. Det är ju nästa steg. Ja, men vänta. Det är inte bara det heller. Va? Utan det är ju den här relationen vi har. Den avgör ju mycket kvaliteten på, eh, på kommunikationen. Ja, det måste jag kliva in i relationen också för att få det. Och, det finns ju massor av lärdomar hela tiden. men Kanske... Eh, inte största sak saken jag ångrar, men st min största lärdom är ju att sluta fokusera så himla mycket på allting som är så svårt och alla hinder. Eh, och att jordklotet kanske pajar eh, eller håller på och förstörs. Och eh, är våra civilisationer hotade? Ja, det kan det vara. Jag, jag har, första gången jag höll en klimatpresentation var 1991. Och jag kan, när jag tänker på hela den omfattningen, jag menar då kan jag tänka, Fact we're doomed på ren svenska. Men eh, å andra sidan, liksom nej just det, det är ju inte det som kommer skapa förändringen. Utan det kommer ju inte vara att bekämpa det gamla utan sätta fokus på det nya som ska skapas och när vi lyckas skapa den typen av bilder av det nya, av det som sker då sker ju någonting i våra huvuden också, då vågar vi hoppas då blir vi, kan vi bli aktiva och börja agera och annat så att på det viset så ser jag idag hoten som många pratar om som lite av saltet i en måltid man kan ha lite grann för att spajsa upp måltiden, Om man för lite salt så kanske det inte smakar riktigt men ta bara lite för mycket hot och lite för mycket salt i maten så, så pajar man hela måltiden. För hållbarhet är måltiden där framme. Och det är den maten vi måste fokusera på. Den fantastiska maten framåt. Och det kommer skapa mycket mer energi än att bara prata om saltet.
1: En fin erfarenhet tycker jag som vi ska suga åt oss av. Du, både du och jag vet ju att 67 år är den bästa årgången. Så hur lever du ut din 50-årskris?
3: Eh, lite lätt eh, låtsas jag inte om den eh, det, det är ett sätt tycker jag eh, jag har inte riktigt kommit på om jag ska ha en födelsedagsfest eller inte folk säger att jag ska ha det och jag bara, ja, men, det kommer en släktträff det tycker jag räcker
2: men du Åsa kan ha den ihop, för hon har ju inte heller kommit på om hon ska ha en fest ja, ja. 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 ja men jag jobbar med saker bra, jag
3: Ja, du kan ju din Ja, jag eller? tror det, det får se ja. vad som händer. Vi
2: säger grattis till 50 Tack så
3: mycket. Tack för att du kom hit idag. Stort tack för att jag fick komma hit.
1: Det var ett nöje.